Mollema wint op sublieme manier de Ronde van Lombardij. Een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema. Volviani komt eruit en dan gaat de Groene Wegen opvangen. Maar wie wordt het? Het wordt uiteindelijk Groene Wegen die het pakt. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Het wegseizoen zit er dan misschien wel op, maar kop over kop gaat gewoon door. En we doen dat vandaag met een hele volle tafel... met allemaal mannen die er ook geen genoeg van kunnen krijgen. Jan Hermsen, Nick Stuppler en uh, de enige echte Bobby Traxel. Heren, uh, hebben jullie ook zo genoten dit weekend? Het was een fantastische afsluiting van het seizoen zo. Ja, het is toch met, de, met de, hoe je eigenlijk de winter in gaat... ga je er straks ook weer uitkomen, dus ik ben benieuwd. Ik, had, ik vond het echt geweldig. Ja, was zeker goed, hè? Ja, wij, dus we hadden het een beetje het ons... Een nadeel was dat we daarna ook een wedstrijd moesten doen. Dus we zaten ook een beetje ons voor te bereiden op de Tax Pro Classics. Maar als je het dan s'avonds nog een keer terugkijkt... Dan komt... Oh, hadden we het daar niet over? Ja, ja, ja. <laughs> dan komt hij wel wat harder binnen. Ja, maar. Nee, maar de overwinning van Dylan Groenewegen in de Tax Pro Classic ja. was ook oh, ja, prachtig. Ja, 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 was daar doelde ik ook eigenlijk ja. op. Dat is natuurlijk ja, wel... Is wel... Ja, het levert wel weer een hoop huiswerk voor volgend jaar op die overwinning van Groenewegen. Rozen en Teunissen in de, in de sprintterrein. Hè? Maar goed, misschien moet het gewoon over Mollema hebben, toch? Ja, da- daar gaan we zometeen zeker mee beginnen. Maar we hebben heel veel te bespreken vandaag. Niet alleen de overwinning van Bouke Mollema, maar ook uh, de presentatie van de parcours van de Tour de France in 2020. Uh, m- misschien dat we zelfs de Euro- eerste Europese wereldbekerwedstrijd in Bern nog even behandelen. En we gaan uitgebreid vooruitblikken op het EK-baan in Apeldoorn. Dat van woensdag 16 oktober tot zondag 20 oktober te zien is. Maar voordat we daaraan beginnen, beginnen we gewoon met Bouke. Wat we niet voor mogelijk achter gaat gaan gebeuren. Onwaarschijnlijk dit. Ja, ik kan het zelf ook niet geloven. Onwaarschijnlijk. Nou, we hadden een, een vrij uitgebreid lijstje met favorieten, maar deze Bouke Mollen, maar die stond er hij niet stond bij. Hij stond er mij. niet bij. Nee, 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 zeker niet. Hij gaat het klaarspelen. Hij gelooft het niet, maar het is wel zo. Een bekroning voor een wondermooie carrière. Dit is zijn moment. Dit is zijn orgelpunt. Bauke Mollema wint op sublieme manier de Ronde van Lombardij. Een monument. 38 jaar na Kuiper is het Mollema. Magistraal. Ja, een magistrale overwinning. Bauke Mollema wint het monument. Wie, ja. wie, niemand had dat verwacht van tevoren, denk ik. Nee, ja, het is net wat, uh, wat Karsten en Jeroen zeggen. Van, ja, uh, we hadden een hele, hele flinke lijst met, uh, met kanshebbers. Dat zagen we natuurlijk in die Italiaanse wedstrijden die al geweest waren. Ja, en daar had je Bauke Mollema, die reed natuurlijk goed, maar die had ik er niet op staan. Uh, nee, maar hadden we misschien het uh, toch kunnen zien aankomen? Want ik keek even terug naar de uitslagen die hij reed, de week voor uh, Lombardije. Zevende in Milaan-Turijn, vijfde in de GP Bruno Bergelli en uh, vierde in de Giro del Emilia. Dus hij was wel al echt heel goed de hele week. Ja, dan weet je dat hij goed is. Maar ja, het winnen is toch altijd uh, lastig voor Bauke. En dan uh, ja, op zo'n niveau en ja, een monument hè, met Lombardije, ja, dat... dat... Ja, dat verwacht je gewoon niet. En dat maakt het juist ook extra mooi. En dan gaat hij daar op, op net iets minder dan 20 kilometer van de meet. Ja, en dan zie je de toppers allemaal naar elkaar kijken. En dan denken van ja, oei, er wordt er wel een beetje veel gekeken. Maar Bouke gaat gewoon vol door. En ja, verdiende overwinning. En uh, nou, die mannen zeggen al van uh, ja, een mooie kerst op de taart op zijn carrière. Maar als dit een nieuw Bouke Mollema is, dan uh, ja, heb ik wel zin in volgend jaar. Ja, denken jullie dat uh, hij dit, deze vorm nog verder kan zetten? Het, ja, het klinkt een beetje arrogant nu, maar ik had hem op mijn lijstje staan tijdens het, voor het WK eigenlijk. Voordat het WK begon, denk ik, waarom heeft niemand het over Bouke Mollema op dit parcours in Engeland? Dan was het weer misschien niet helemaal voor hem, maar een aanvaller als Bouke Mollema ja, had daar misschien ook goed kunnen scoren. 
Maar goed, alle pijlen gingen toen op Mathieu van der Polder. Wat ik wel een beetje jammer vond eigenlijk ook. Ik denk dat Mollema nu een beetje het schoon van zich af kan gooien. Hij heeft een monument gewonnen. En dan kan volgens jij misschien toch wat harder op tafel staan. En Trek heeft nu in één keer een klassieke ploeg. Hè? Want uh, Pedersen, de wereldkampioen Mollema, een monument gewonnen. Misschien gaan die jongens uh, de Vlaamse klassiekers wel domineren. En Mollema die heeft een uh, Europese tricot en een wereldkampioen tricot ja, uh, dit jaar, uh, lekker jaar hè? In, zijn, uh, in zijn huis kunnen bijhangen. Nou... Ja, dat uh, is toch wel een serieus seizoentje. Ja. Maar wat er ook gebeurt volgend jaar met Bouke, dit is toch een soort uh, kroon op zijn carrière. Zou dit nou mooier zijn dan die overwinning in de Tour de France die hij had, denken jullie? Ja, ik denk het wel. Ik vind deze echt, uh, echt super, uh, super gaaf. En uh, soms heb je van die dagen dat alles op zijn plek valt. Ik denk dat iedereen wel het gevoel had dat hij de kwaliteiten had om zoiets te winnen. Maar ja, je moet het inderdaad altijd maar doen. Wat Bobby zegt, uh, het is gewoon lastig voor zijn type renner om te winnen. Hè? Je hebt dan bewijs van een Valverde met je mee. En dan word je erop gelegd in de sprint. Dus ja, ik vond het echt schitterend. Ja, hij had het perfect aangepakt. En uh, dat is, zei hij zelf ook na afloop van de race. Do you realize that you have just won a monument? Ja, yeah, I can't believe it. Uh, man, I, I knew I had to go because, uh, no... Uh, When the guys were attacking on the, on the Sevilio, yeah, they, they were more explosive than me. So when they slowed down, uh, yeah, I, I knew it was my moment to go. And uh, I can always keep going. And uh, yeah, when I knew I had uh, 20 seconds, uh, I had a good chance. Uh, I knew the downhill really well. And I knew they, they were not uh, going faster than me over there. And uh, yeah, the last 10K was just full gas all the time. And uh, Yeah, to, to, win, to win this race. It's Nobody reacted when you attacked? Have they underestimated you? Well, maybe, you know, I, uh, I was not one of the biggest favorites, uh, I think, for this race. But uh, I felt really good the, the whole week already, I mean, the last few weeks. And, uh, yeah, I was just waiting, waiting my moment. And, uh, yeah, luckily it was, uh, was today. Well done, thank you. Ja, hij zegt het zelf al. Het was eigenlijk de enige manier waarop die... Uh, deze wedstrijd ja. kon winnen. Maar maakt die verslaggever daar niet een enorme fout? Hij zegt, nobody reacted. Ik bedoel, misschien is het ook zo van... Uh, je kan ook zeggen, kon er überhaupt wel iemand volgen ook? Hè? Want nu is het net zo van, hij, ja, er reageert niemand. Dus daarom wint Bauke Mollema. Dat is een beetje de insteek hè, van het internationale wielrennen. Dat het toch niet echt... Dus zo wordt een beetje tegenaan gekeken. Dat hoor je nu al. Dat is niet, ja, weet je, de grote ballen kijken niet, dus jij mag wegrijden. Dat vind ik dan echt een beetje zo van... Ja, dan heb je net een monument gewonnen... en dan krijg je nog een, een draai om je oren eigenlijk ook. Van de publieke opinie. Zien jullie dat ook zo, Nick? Nou, het is inderdaad een beetje kort door de bocht. Maar uh, ja, wat voor vraag moet je dan stellen, ja, weet nou. je wel? Uh... Ja, hij, hij was gewoon de beste, toch? Of niet? Ik bedoel, als Bettini, uh, die heeft ook een keer op deze manier gewonnen... met een schitterende afdaling, uh, dat je op het puntje van je stoel zit, inderdaad. En nu is het zo van, ja, niemand valt aan, dus wint Mollema. Ja. Daar moet je wel bij. Dat vind ik, ja, vind ik eigenlijk een soort disqualificatie voor de renner die die is. Want het is niet alleen maar een plakker. En uh, het is gewoon een renner die ontzettend sterk is. Alleen af en toe niet te vinden gedemarage heeft ja. die andere mannen wel hebben. En het is ook niet helemaal waar, want uh, Roglic ging natuurlijk op een gegeven moment wel achter hem aan. Die zette nog een uh, achtervolging op en die kwam eigenlijk ook niet echt veel dichter in de buurt. Ja, ze reden op, toen ze gingen koersen reden ze wel ja, binnen no time 15 seconden vanaf. Maar ja, uiteindelijk is dat de situatie. Het, is, het maakt ook niet uit. Ze reageerden ook niet op zijn aanval. Niemand niet. Um, en dat, daardoor kon hij zijn voorsprong pakken. Maar dat betekent niet dat je minder hard hoeft te trappen dan een, uh, dan een ander. Dus hij heeft hem niet gestolen. Ja, hij heeft een beetje, ja, dat, dat hoort nou ook bij de tactiek. Het was het juiste moment. Uh, er werd daar gekoerst. Er werd gekoerst en uh, de, de, ja, er werd gewoon uh, doorgetrokken. 
Ja, en dat is, uh, en dat is op dat moment is dat gewoon het moment dat je moet gaan doen. En daar, dat, dat voelde hij ook op dat moment aan. Hij voelde dat eigenlijk uh, ook zijn ploegmaat een klein beetje stil viel. En iedereen keek een beetje naar elkaar. Hij dacht, ja, nu ben ik weg. En dan heeft hij, iedereen kijkt naar elkaar. Ja, wie gaat wat doen? He, er is hard gereden. Het was, iedereen was alleen. Dus ze hadden niet dat ze een ploegmaat konden uh, inzetten om de achtervolging in te gaan. Ja, het was gewoon tactisch. Gewoon, uh, ja. en, en dat is ook nog eens een keer tactisch. Hè. Dat zeg ik nou heel makkelijk. Maar vaak is dat gewoon een gevoel. En heeft het echt niks met tactisch in zich te maken. Hij wist gewoon, dit is het moment om te gaan. En ja. ik ga. Ja, ik vond het, ook, het, het was een prachtig shot. Want je zag op een gegeven moment zag je alle favorieten. Je zag Roglic, Valverde, uh, Woods, Bernal en Vogelsang. Volgens mij met z'n vijven bij elkaar. En iedereen keek naar elkaar. En ja. niemand ging meer. En, uh, ondertussen... ja, het, gebeurt, het gebeurt natuurlijk wel vaker. Hè, maar, en, en soms... Uh... Stoppenrenners dan ook, hè? omdat ze dan misschien niet de benen hebben. Hij verkennelijk ook wel de benen om deze aanval door te zetten. Ook. Hij was gewoon ah. top, was hij ook. Ah, we hebben het van de week gezien met, uh, met, met de winst van Roglic. Roglic zit daar in het groepje. Uh, iedereen kijkt naar elkaar. Moskon en, uh, en vooral Vogelsang kijken naar elkaar. En gaan niet achter hem aan. Nou, dat is zo'n renner die moet je absoluut niet laten gaan. En daar moet je eigenlijk ook direct op reageren. Maar ja, met Mollema, dan kun je nog wel even een keertje nadenken. En dan kun je denken van, nou, dat doet misschien wel iemand anders. Ik snap, ook, ik snap die opinie ook, zo is het ook gewoon. Alleen, een goede, een goede Mollema valt gewoon ja, niet snel stil. Die blijft harken totdat hij aan de finish is. Dat, ja, dat is zijn stijl natuurlijk ook. En ze wonen die ook zijn toeretappen, zijn Vuelta-etappen. Eigenlijk op vergelijkbare wijze. Ja, precies. Ja, identieke manier. Ja. Ja. Dus dit, is, dit is zijn tactiek, ja. En nou goed, hè, wat je zegt, niks van gestolen. Echt een prachtige overwinning. Ik vond ook een beetje, en dat vroeg ik me af of jullie... is dit nou ook de kroon op het uh, Nederlandse topseizoen? Want als je kijkt naar wat, er, wat we dit jaar allemaal gewonnen hebben... Hè, ik bedoel, ik noem even maar een paar dingen op. Groene Wegen die 15 overwinningen behaalt. Jacobsen, 9 overwinningen, onder andere in de Vuelta. Uh, nou ja, Mathieu van der Poel, volgens mij won die alles waar hij aan meedeed. Behalve twee kaden. Uh, maar ook Poels, die een koninginnenrit won. Uh, wel de Anton Tolhoek, die zijn eerste overwinning. Ik bedoel... Van Baarle. Ik, van Baarle. Ja. Uh, nou, vergeet ik Teunissen en Kruiswijk nog mm-hmm. in uh, Tour natuurlijk. Ja. Ja. En ik vergeet waarschijnlijk nog heel veel dingen. En ik derde, heb het al... pla- derde plaats van Mollema in de Vuelta van tien jaar geleden. <laughs> die kreeg dit, dit jaar er ook nog bij. Maar ja. Ik heb het al een paar keer gezegd. Is dit nou echt de bevestiging dat uh, Nederland het allerbeste wielerland ter wereld is? Ja, dat is, uh, nou ja, het allerbeste wielerland, dat uh, wil ik niet direct zeggen. Maar dat we in ieder geval goede wielrenners hebben op dit moment, dat wel. Alleen, is dit, is dit, is dit een kroon voor jullie? Stel jullie Lombardije winst voor nee, maar, okay, de derde de, plaats? Nee, de, de kers op de taart. Dat het, we hebben zo'n mooi seizoen. En dan ja, aan het einde, aan het einde nee, uh, dan krijg je dit er nog eens uh, bovenop. Even een toefjeslag eromheen ja. bovenop. Ja, nou, als je het vrouwenwielrennen en het baanrennen erbij pakt... en het veldrijden en het mountainbiken... Mm. Dan, uh, dan denk ik <laughs> dat die titel van het beste wielerland <laughs> ja. wel gerechtvaardigd is. Ja, ja. 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 Je het beste land op twee wielen. Ja, oh. met de MotoGP erbij. <laughs> ja, precies. Ja. Ja, alleen nog een MotoGP er nodig, ja. Nee, maar we hebben gewoon een fantastisch jaar. Hè. We hebben in jaren niet zoveel uh, UCI-overwinningen behaald. Hè. We hebben heel veel renners die ook weer de doorstroom maken... naar uh, World Tour of Pro-Continentaal Circuit. Uh, we winnen eigenlijk op alle niveauen, op alle ja, plekken van de wereld... zijn we aan het winnen als Nederlanders... Dus ja, we mogen wel spreken dat het uh, heel erg goed gaat. En bijna de beste profploeg van, Nederland, van de wereld hebben we op dit moment. Bijna. Met Jumbo Visma, misschien wel de beste. Ja, en dan is het wel doodzonde dat je je tweede ploeg uh, ermee ophoudt. En dat hij geen sponsor kan vinden. Roompot bedoel je? Ja, ja, dat vind ik dan eigenlijk, als je zo'n topseizoen hebt... dan vind ik dat eigenlijk raar dat de sponsor daar niet nog een keer extra wat geld in durft te steken. Of dat er nog überhaupt dat er geen doorstart komt. 
Ja, nee, dat is heel spijtig. Ja. Dat, is echt, dat is echt een probleem voor de wielersport. Nu krijgen we wel een soort Deens-Nederlandse ploeg. Krijgen we, we hebben al een Duits-Nederlandse ploeg. We krijgen ook een Deens-Nederlandse ploeg, toch? Met Riewal. Uh, ja, met Riewal. Vijf Nederlanders gaan er volgend jaar ja. voor rijden. Op, uh, op minimaal twintig renners. Dus dat is wel... Het, Riewal was natuurlijk ook een Nederlands bedrijf. Wat natuurlijk het hoofdkantoor al gevestigd is uh, bij ons hier in het land. Maar dat was vooral vanaf de financiën vanuit uh, Denemarken. Maar ja, ja. en natuurlijk uh, een Belgisch-Nederlandse ploeg met uh, Corendon Circus. Ja. Ook nog inderdaad. Wat verdikken. Ja. Eigenlijk nemen alles over, joh. Ja, joh. Eigenlijk domineren we die hele wielersport. VOC-mentaliteit. We kennen toch gelijk. De dag na de prachtige overwinning van Bouke Mollema... was er ook nog een hele mooie uh, koers. Met ook een hele mooie winnaar in Parijs Tours. Jelle Wallijs, de man van het voorjaar en van het najaar dus. Hij gaat de solo aankomen na 2014... Toen hij in de sprint Thomas Verclair wist te verslaan in een ijzersterke editie van Parijs Tours, doet hij het vijf jaar later opnieuw. Een mooie overwinning, een prachtige overwinning voor Jelle Wallijs. En voor het derde opeenvolgende jaar gaat Nicky Terpstra op het podium rijden. Goed gereden tegenslag in de finale voor Terpstra, maar uiteindelijk wel op het podium. Naast zijn wordt derde en de Maar hij wordt uiteindelijk vierde in deze Parijs Tour. Ja, Jan en Bobby, jullie versloegen deze wedstrijd voor ons op Eurosport. Afgezien van de prachtige beelden van de gravelstroken tussen de wijnvelden door. Waarom was dit zo'n mooie... Ja, dat was wel een hele gekke overwinning. Hè? Want die, die, eigenlijk die Ashburn Craig Andersen, die demareerde, die reed niet weg. Toen kreeg hij Van Poppel mee. Van Poppel moest op het eerste klummetje lossen. Uh, vervolgens ging Wallace tussen, eigenlijk te tussen rijden. Een soort ik weet niet wat hij... Ja, hij wilde uh, kijken of de andere mensen meegingen. Toen kreeg Craig Andersen een lekker band... En toen was Wallace in één keer de leider van de wedstrijd. Het was een solo, maar het was ook weer niet echt een solo. Dat is toch, als je het een beetje terugkijkt... het is natuurlijk een schitterende overwinning. Maar het is geen solo van... hij gaat op 50 kilometer en hij komt alleen aan. Waarom niet? Ja, maar dat, ik snap hier echt helemaal niks Dat was het wel natuurlijk. Maar uiteindelijk door die rare... het was een hele rare wedstrijd toch met die Craig Andersen... die aan de leiding rijdt, aan alles de sterkste lijkt... en die, die lek rijdt dan. Dat, dat, dat was wel raar. Maar is, vond je Søren Kraag anders een echte sterk? Ja, dat weet ik, dat weet ik, ik absoluut niet. Ja, hij durfde niet mee te rijden met uh, Van Poppel. Ja, 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 dan ja. komt hij op een klimmetje. Dan, dan baalt hij er eigenlijk ja. dat hij Van Poppel eraf rijdt. Ja. Dan is het zijn verdiende loon dat hij lek rijdt. Ja, ja. 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 ja toch, als je en hem maar, overneemt. Hè, met, met, maar het was toch een beetje, het was een beetje apart. Het was een prachtige overwinning van Wallace. Maar ik bedoel, hij werd nu vergeleken met Gilbert in Vlaanderen bijvoorbeeld. Hè. En dat is dan weer dat is een andere overwinning. Ja, dat is een andere solo dan Wallace. Ja, nee, met, met Vlaanderen is natuurlijk niks te vergelijken. Zeker geen Parijs Tours. Maar uiteindelijk die 45 kilometer die hij de hele 45 kilometer toch alleen rijdt. Mm. Solo. Um, ja, dat, dat, ja, uiteindelijk zijn ze aan het koersen erachter. En dus komen ze geen, geen seconde dichterbij. Dat is zeker zo. Dus hij was gewoon absoluut. Ja. Nou, Nicky Terpstra daar gelaten. Want daar hebben we niet van kunnen zien of hij uh, misschien wel de beste was. Maar... Volgens mij was Wallijs gewoon verreweg de beste. Mm-hmm. Ja, want uh, Terpstra werd tweede. Die uh, was uh, veel in de achtervolging. Uh, Oliver Nase zat bij hem echt in te sterven in het wiel. Ja. Maar had wat pech, hè? Twee keer lek. Twee, Twee keer lek. Ja. Waarvan de laatste keer echt op een heel cruciaal moment. Ik denk dat elk moment daar op die, of ja, op die onverharde wegen... dat elk moment wel cruciaal is. Maar ja, dat, uh, dat uh, tweede keer was echt wel uh, cruciaal. Moest hij nog zelf helpen, want... Uh, de neutrale service van Mavic, uh, oh die wisten niet zo goed hoe ze een uh, wiel moesten he? wisselen. <laughs> hij kwam wel snel terug ook. Hij was, uh, ja, daar werden ook nog vraagtekens bij gesteld. Ja, ja. Dat, dat wordt natuurlijk allemaal gedaan na het WK-beloftes. Uh, <laughs> maar 
Ja, hij, de verdiende, verdiende winst. Valais, derde keer dat hij wint. Eén keer bij de beloftes. Eén keer onder 23 jaar. Dus dan uh, ja, in 2014 en dan nu 2019. En dat na een heel, heel ja, klote jaar, mogen we wel zeggen. Zwaar gevallen in eigenlijk de, de eerste wedstrijd van het seizoen in Argentinië. Daar eigenlijk zijn hele gezicht een beetje in elkaar gevallen. En ook heel lang met heel veel hoofdpijn rondgelopen. Nou ja, als je echt... Uh, echt wel eens hoofdpijn heb gehad, dan weet je hoe erg dat is. En als je dat dan zes weken lang hebt, dan... Uh, ja, dat is echt wel uh, serieus afzien. Maar zichzelf toch een beetje ja, constant opgetrokken, naar de vuilte gegaan. Daar viel het eigenlijk weer tegen door ziekte uitgestapt. Maar ja, dan nu uh, ja, het doel wat hij uiteindelijk had. Uh, en op een hele mooie manier. Deze vond ik mooier dan uh, de vorige met Fuclair. Dat was verrassender. Toen reed hij voor Topsport Vlaanderen. En klopte hij dan uh, ja, de Franse held in, uh, in een sprintje. Ah, dit was wel indrukwekkender. Ja, en het is ja, Parijs Tours. Vorig jaar dacht ik nog van, ja, is het nou wel zo verstandig met die uh, onverhaarde stroken erbij? Ik vind het jammer dat de Koning Quickstep er niet is, want het zou een wedstrijd voor hun kunnen zijn. Ze hebben gezegd, ja, dan gaan we, daar komen we niet meer, want dat vinden we eigenlijk een soort ballenwedstrijd is het geworden. Maar ja, als je het ziet, het heeft alles in zich om, uh, ja, we, noemen, we hebben het toch in de uitzending een paar keer geprobeerd het zesde monument te noemen. Qua historie is het dat ook wel, en qua erelijst ook wel. Alleen het is de laatste jaren natuurlijk gewoon het is wel een beetje uh, gezakt in niveau. Er waren nu ook niet al te veel World Tour ploegen. Maar het verdient wel echt uh, de klassieke status te ja, hebben. Ook. Want dit was, dit was het tweede jaar dat er uh, onverharde stroken in zaten. Ja, want ze ja. hebben het echt helemaal heruitgevonden. Ja, je ziet toch dat dat soort races uh, vrij populair zijn. Ja. De Strade Bianca is dat natuurlijk ook. Gravel ja, is ook heel populair. Maar daar heb je dan, maar daar heb je dan goed gravel inderdaad. Ja. Daar rijden normaal ook uh, auto's overheen. En hier is, rijden, rijden alleen tractors overheen. Dus hier rij je alleen maar lek. Daar is nog wel iets voor te zeggen. Maar het is inderdaad een schitterende wedstrijd. Ja goed, kijk, het wordt wel... Kijk, Nicky Terpsen zal zeggen dat het een geweldige wedstrijd heeft. Maar die zal er ook wel goed van balen natuurlijk van die twee lekke banden. Ja, ja, ja Parijs Tours in de laatste jaren. Hè. Dat was dan rij je... Dan, dan zat je 200 kilometer op de fiets en dan begon je aan de laatste 30 kilometer. En dan had je drie steile klimmetjes waar je van eigenlijk de weg naar Tours gewoon eventjes vanaf rijdt. Eventjes rechtsaf, klimmetje over en je komt weer terug op diezelfde weg. Dat was Parijs Tours. Ja, ik vind deze Parijs Tours, vind ik als uh, kijker, hè, en ik snap dat de wielrenners het misschien wat minder uh, leuk vinden. Maar als kijker en als commentator vind ik het misschien wel een van de meest spectaculaire wedstrijden van het. Het laatste half jaar. De wedstrijd begon op 70 kilometer voor het einde. Ja. Eigenlijk al, dus ja. Altijd gekoerst. Uh, er gebeurt heel veel. Terwijl anders dan zouden ze in Parijs Tours... gewoon met z'n allen naast elkaar... Uh, ja, aan 50 per uur, dat dan wel. Uh, gewoon naar die laatste 30 kilometer rijden. Dan rijden ze twee, drie klimmetjes op... en dan uh, heb je een sprint. Wat, wat ook mooi is... Maar dit vond ik wel, ja, vind ik gewoon echt wel spectaculair. Ja, ik heb gewoon twee uur genoten. Je hebt natuurlijk ook je hebt het voorjaars-WK sprint als Milaan Sorema. Vroeger had je Parijs Tours was het WK sprint in het najaar eigenlijk. En dat, dat is, ik snap wel de sprinters die nu zeggen van ja jongens, we hadden een schitterende wedstrijd. En die wordt ons een beetje ontnomen door alle nieuwe dingen. Ja, de kans om een klassieke te winnen voor een groene wegen is natuurlijk wel wat, is 50% geslonken hiermee eigenlijk ook. Alhoewel die misschien dit ook wel aan zou moeten komen. Ja, ik vond persoonlijk voor sprinters vond ik Parijs-Brussel voorheen mooier. Mm-hmm. Dat is nu natuurlijk de, de Brussel Cycling Classic geworden. Maar ja, er zit gewoon verandering. En uiteindelijk, hè, waarom, waarom schaffen we dit een klein beetje af? Omdat ja, de kijkers, de wielerfans, ja. het misschien minder leuk vinden om zo'n sprint. Dat kun je mm-hmm. ook gewoon op een wedstrijd doen van 100 kilometer. Oh, zeker. Of op ja. de baan. We willen spektakel zien. En gravel en lekker banden en wind, regen en dat er... Levert spektakel op. Valpartijen. Ja, heerlijk. Al <laughs> die gast op de grond zien liggen. 
Gaan we verder met de onthulling van het uh, parcours van de Tour de France voor 2020. Bobby, Jan, jullie hebben net uh, gekeken naar de uh, onthulling van het parcours. Ja, wat, uh, wat is jullie eerste reactie? Nou, de, de belangrijkste eerste reactie was die van Chris Froome eigenlijk. Waar zijn de tijdritkilometers? Een prachtig parcours, hè? voor mij hoeven er geen tijdritkilometers in te zitten. hoor. Maar uh, ja, dat is ook wel tekenend eigenlijk. Hè? Ja. Dat, uh, dat hij weer voor de Fransen is, zoals ze dat dan zo mooi noemen. Want, want hoeveel uh, tijdritkilometers zitten er in dit parcours? 36. Eén tijdrit, hè? Ja, een klimtijdrit ook nog. Wel zijn, heel, wel... zijn er dus negen meer dan afgelopen jar. Oh. Of dan afgelopen editie. Ja, dat is ook Indi- weer een manier ja, om individuele. Te... Ja, ja. Ja. ja, dat is ook een manier om ernaar te kijken. Maar dit is allemaal bergop, hè? want het is een klimtijdrit op de Planche Belvie. Ja, het is dus 36 kilometer, dus het is wel een lange aanloop daarvoor. Dus dat, dat, dat maakt het ook wel iets specialer. Hè? Als je een echte klimtijdrit hebt, dan begin je aan de voet van de beklimming... en dan knal je daar omhoog en dan heb je een echte klimtijdrit. Maar hier heb je dus ook de aanloop. Dus twee zaken waar je dan naar gaat kijken. Van, die aanloop heb je echt wel een soort van tijdritfiets nodig... En bergoprijden kun je misschien wisselen van fietsen. En dus ja, dan krijg je toch wel weer spektakel en toch wel weer een beetje beleving. Dus dat is wel leuk om naartoe te kijken. Um, maar ja het, is wel, uh, ja, het is wel weinig. Zeker voor Tom Dumelen. Ja, want uh, dat, is, dat is meteen de volgende vraag. Is dit, een, uh, is dit als je het zo bekijkt een tour voor Tom Dumelen? Zonder de tijdritkilometers? Nou, als je Jumbo Visma, Kruiswijk en Roglic hebt... dan zou ik zo gewoon zeggen van uh, studie naar de tour... En, uh... Maar ja. dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja. Wat, wat denk jij, Bobby? Nou ja, ik denk... Uh, <coughs> ik, ik hoop dat Tom... Uh, volgende week weten we wat, uh, wat de Giro gaat doen. Hè? Dus mm-hmm. dan weten we wat daar uh, het, het parcours gaat zijn. Ja, en dan is het misschien een, toch een, een, logisch, een logische keuze voor Tom... om voor de Giro te gaan en dan daarna Olympisch kampioen te worden. Uh, waar hij ook wel van droomt. Uh, dat lijkt mij wel, gezien dit parcours, toch wel... Uh, ja. Toch wel mooi. Een logischere keuze. Ja. Ja. Hoeveel, hoeveel aankomsten bergop zijn er? Weten jullie dat ongeveer? Acht keer gaan Acht we bergop jaar. aankomsten okay. te hebben. Ja. Dus dat is best wel veel hè, op die 21 etappes. En dan uh, heb je natuurlijk... Of ja, 21 etappes. Je hebt natuurlijk de laatste dag Champs-Élysées. Um, uh, een tijdrit. Ja, dus ja, dan heb je echt wel... Uh, boah, het, zijn, het is echt het is 29 beklimmingen. Uh, 29 beklimmingen van tweede, eerste of uh, buitencategorie. Dus buiten de derde categorie beklimmingen daar gelaten. Ja, dat is best wel veel. Afgelopen keer, 2019, hadden we 30 op het programma staan. Hebben we er uiteindelijk 27 gedaan door de weersomstandigheden. En als je dan eigenlijk drie jaar terugkijkt, waren er 23 beklimmingen. Gecategoriseerde beklimmingen. Dus het is best wel veel. En veel korte ritten. Ja. En het 2000-principe is een beetje weggelaten. Want vorig, dit jaar waren er heel veel boven de 2000. Maar ja, door het weer is dat allemaal wel weer wat minder geworden. Wel een paar mooie aankomsten op Col de la Loze, op 2300 meter. En jij zei net wat, wat meer onbekende calls, hè? Ja. Ja. ja, nou ja, goed, onbekende calls. Voor de wielerliefhebbers is de Mont Aiguel natuurlijk maar voor een tour. En de Col de Loze. En uh, in de Pyreneeën zitten wat, wat kolletjes waar ze niet dagelijks oprijden. Uh, de Grand Colombier is wel een bekende berg, maar is ook niet een berg die er vaak in zit. Ja, uh, de, uh, hoe heet het ding ook alweer, waar ze dit jaar niet overheen kwamen. Uh, die prachtige klim in, uh, in de... In de uh, nee, die, voor, die dag na tien jaar eigenlijk ook. Uh. Oh ja, nou, dat moeten we dan nog eens even opzoeken. Bobby, Bobby Traxel zo zoekt snel. Kan ik je ondertussen nog een andere vraag stellen, Bobby? Want je zei veel korte etappes, hè? Ja, redelijk veel korte etappes. Dus we hebben één beklimming of één etappe van 218 kilometer. Dat is de enige boven de 200 kilometer. Dus dat, dat is op zich al weinig. 
En dan heb je bijvoorbeeld de laatste week hebben we uh, drie ritten van een, uh, een 160, 165 kilometer. En dan heb je natuurlijk de tijdrit en nog eens een keer de Champs-Élysées, 122 kilometer. Dus echt wel weinig kilometers in die laatste week, wel super lastig. Uh, en ook door, de week, door, de hele, ja, door het hele parcours heen, ja, altijd wel redelijke korte ritjes. Met af en toe eens een keer een rit van 190 of 195 kilometer. Maar ook dat is niet extreem lang. Een normale afstand van een wedstrijd is zo'n beetje 200 kilometer. En alles zo'n beetje rond die 170 en dan net eronder. Dat is gewoon een kort ritje. Ja. En hebben we ook weer zo'n... Uh, dit jaar hadden we een rit van onder de 100 volgens mij. Nee. Met, uh, nee niet een uh, extreem kort. De tijdrit, ja, dat is de ja, nee, nee, ja. Ja. nee, dus uh, ze gaan uh, bijna vijf, tussen de 3400... Nee, 3470 kilometer gaan ze, gaan ze rijden. Dus dat is op drie weken is dan natuurlijk nog steeds serieus. Traditionele op maandag rustdag. En zeker ook omdat gezien de laatste week begint eigenlijk met uh, ja, de 14e juli. Dat is natuurlijk belangrijk voor uh, de Fransen. Ja, en voor de rest weinig kans voor sprinters. Ja, en de eerste rustdag is een verplaatsingsrustdag. Hè? Want ze gaan ze van de Pyreneeën naar de Chagrin Maritime. Dus dat is ook al niet echt een hele lekkere rustdag. Voor de renners ook. Ja, het is een, een vliegreis, maar uh, ja. het is nooit een ideale. Het is in ieder geval uh, logistiek niet echt lekker natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Ik denk dat ze de, 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 de avond ervoor, op zondag, dat ze ja. dan vliegen... en dat ze op maandag gewoon een hele rustdag hebben. En dat doen ze natuurlijk veel. En dan gaan we weer volgend jaar Giro, Vuelta en dus ook in de Tour de France zien. De eerste rustdag is dus een verplaatsingsrustdag. En Giro vanuit Hongarije, Nederland, vanuit Nederland in de Vuelta... en daar natuurlijk ook een flinke verplaatsing met vliegtuig. Um, maar ja, dat, dat, ja, vooral ook sprinters jammer. Ja, ja goed eigenlijk. Want ja. uiteindelijk wil Jumbo Visma voor ja, het klassement gaan. Ja. En ja, dan heb je wel een goed excuus naar Groene Wegen toe. Van ja, kijk eens hoe lastig dat zou ik niet doen. Maar ik, ik hoorde je net tellen en je zei nou twee, misschien max drie. Ja, nou kijk, weet je, het mooie is, dan, dan proberen ze het altijd bij de organisatie van de Tour. Proberen ze het een beetje mooi uit te leggen. En dan hebben ze het over negen vlakke ritten. Nou, als je dan de, 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 de grafiekjes ziet, dan uh, weet je ook wel dat het geen, absoluut geen negen vlakke ritten zijn. Dan vinden ze bijvoorbeeld de eerste rit mm, in, uh, Nies, ja. in Nies vinden ze al een vlakke rit. Maar dat is gewoon echt een rit voor de, de ontsnappingen. En ik zie daar heel veel mogelijkheden, deze Tour de France, dat er echt wel voor de, voor de aanvallers echt goede opties zijn. Voor de Alaphilippe's onder ons. Ja, het is, een, het is een beetje te vergelijken met de toerstad in Corsica. Dat was ook, eh, dan denk je ook van dat zijn sprintersetappen. Er was eentje toen eh, Kittelboer volgens mij een keer. Bakelands pakte daar het geel. Maar een heel zwaar begin ook gewoon. Het is eh, Nice, ja, weet je, Nice is het ongeveer het enige stukje vlak daar in de, in de regio. Dus je moet wel ergens een berg op fietsen. Dus ja, het is wel, een, het is wel meteen vanaf dag 1 is het, uh, is het alarmfase 1 eigenlijk ook. Ja, want de tweede rit, Nice, Nice. Ja, dat wordt echt een fantastisch ja, mooie finale. Turini, de Coldeze. Ja, dat wordt echt, uh, dat wordt echt super gaaf. Dat is, uh, ja, dat, 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 dat is gewoon knallen, een beetje houtvaarachtige omstandigheden. Ja, dan gaan we echt wel een mooie koers al hebben gelijk de tweede dag. En dan de vierde dag is het al berg op aankomst. Ja, Malet. Ja. Oh, dit wordt een hele spectaculaire tour dus dit jaar. Dan kunnen we wel weer... Ik dacht, we zijn dit jaar verwend, maar in 2020 worden we ook weer verwend. Nou ja, kijk, uh, uh, Predom heeft een aantal jaren geleden gezegd van... ja, ik kan geen ronde organiseren zoals de Vuelta of de Giro... omdat we daar de bergen niet voor hebben. Toen dacht ik altijd van, komt hij überhaupt wel eens buiten Parijs? Want hij doet nu al twee jaar iets wat heel... Wat hij 
ontdekt bergen en paadjes die gewoon ja, wel uh, toerwaardig zijn. En het kan gewoon wel een, een spectaculair. Want je hebt het Centraal Massief. Jarenlang kwamen we daar niet. Het Puy de Dom ja. is al 30 jaar komt daar geen berg, is daar geen berg op aankomst meer. Omdat het een milieuzoneachtig iets is. Je mag daar ook niet te vaak komen of zo. Maar, uh... maar ook precies die twee regio's. Dat zijn dus die regio's ja. waar, waar klasmensrenners zich echt in vergissen meestal. Volgezen, Kantal, uh, Centraal Massief. Ja, bedoelen, dat is een spektakel. Ja. En, ja, en, en het noorden wordt helemaal gepasseerd. Uh, Bretagne wordt helemaal links, laat ze helemaal links liggen eigenlijk ook. De Corrèze zit er nog een stukje in. Ja, het is in. alleen het zuiden en het midden van... Uh, ja, het is alles Kreten. onder Parijs ja, eigenlijk onder Parijs. Ja. Ja. En uh, we zeiden al, niet echt iets voor uh, Dumoulin. Maar het klinkt wel weer als een echte klimmers... Tour de France. Is, ja. er een, is, is er een tour ook weer op het lijf geschreven van Ineos? Met al hun krachten. Bernal. Misschien. Ja, z- zeker. Hè. Wel rekening houdend dat weer de bonussecondes die vorig jaar waren. Hè, dus op een aantal cruciale beklimmingen vlak voor de finish. Dus meestal de, laatste, de ene laatste beklimming. Of de laatste als het geen berg op aankomst was. Dat er dan nog secondes, 8, 5 en 2 secondes. Die komen dit jaar weer terug. Dus die acht keer, die extra secondes, die gaan wel belangrijk zijn. Daarna liggen de bonussecondes aan de finish ook gewoon. Uh, 10, 6 en 4. Dus dat kan ook wel uh, best wel uh, belangrijk zijn. Uh, maar ja, aan de andere kant, als je dan de ene laatste dag zo'n klimtijdrit hebt... dan kun je die secondes zo weer van tafel vegen. En het kan ook weer een tour zijn als hij in het begin gewoon scherp is... en niet veel tijd verliest, of überhaupt geen tijd verliest. Ja, Julian Alaphilippe. Uh, dus, ja, <laughs> ja durft de naam toch wel een beetje... Uh, Bobby Traxel knikt van nee, man. die ziet het nog niet gebeuren. Ja. Maar... Nee, ik denk dat dit, uh, dit wel nog weer een slagje zwaarder is... dan mm. wat de afgelopen jaar gezien ja. hebben qua aantal beklimmingen... en hoe lastig ze zijn. Dus ik zie Alaphilippe daar niet... Uh, ik zie hem dit jaar dat niet, uh, niet doen. Nou, een, een mooie tour. Ja. Daar hebben we eigenlijk nu alweer bijna zin in. Maar het duurt nog een hele tijd voordat het zover is. Maar eigenlijk bizar, want... ja ik, ik, ik heb er dus echt al zin in. Ja. Terwijl ik altijd zoiets had met de Tour. Van ja, de Tour. En dan rijden we allemaal achter elkaar aan. En dan rijdt Sky op kop. En weet je wel, een beetje zo zeurderig. Maar eigenlijk vanaf dit jaar... Um, ja, het was gewoon een fantastisch mooie wedstrijd. Met ja. elke keer iets spectaculairs dat er gebeurde. Um, en dat, dat, daar is dit parcours ook weer na. Ja. Het is, Jan zei het al daarnet tijdens de uitzending eventjes tegen mij. Hij zei, ja, het is weer een Giro-tour. Een ja. kortere rit, ja. een beetje onvoorspelbaar. Maar ja, er zal in uh, Abkoude en in Amsterdam zal gevloekt worden in de huiskamer. Ja. Want uh, Dylan Groenewegen, ja, de Tour is natuurlijk het hoogtepunt voor sprinters ja. ook. Ja. En ja, die sprinters hebben je toch behalve rit 1 misschien. Uh, die rit daar de Charab Maritime bij die eilanden. En in Parijs ja, moet je dan drie weken echt... Ja. Be- je kunt er nog alleentje tussendoor zoeken, maar moet je daarvoor naar de Tour de France? Uh, dat denk ik inderdaad Nee, niet. maar moet Groenewegen wel naar de Giro? Moet ja. Groenewegen wel naar de Vuelta. Ja, ja. Dat is dan een beetje lastig. Hij zal uiteindelijk wel voor de, voor de Tour kiezen. Omdat hij de beste sprinter is. Groenewegen? Ja. Nee, dat past niet joh. Als ze bij Jumbo Visma een klassement willen rijden. Dan, dan kan dat niet met Groenewegen. Maar hij moet toch een grote ronde rijden ergens? Dit ja, jaar. maar ja, die zijn er nog twee andere. Ja. Ik, ik denk dat hij... <laughs> hij gaat gewoon naar de Vuelta. Hij wint ja. drie rit op Nederlands bodem. Ja, ja, okay. dat, dat, dat is fantastisch. Zou ja. fantastisch voor de ploeg zijn. Zou fantastisch voor hem zijn. En het is fantastisch voor de Vuelta. Ja. Ik zou me daar 100% op focussen. Ah, maakt het wel lekker makkelijk uh, kiezen voor Jumbo. Tot slot nog één ding. Wat is het hoogtepunt van deze Tour volgens jullie? Is er een bepaalde rit waarvan je zegt dat wordt de koning? 2304 meter zei ik net. Oh. Dat is het ho- Nee. <laughs> nee ik, ik, ik kijk echt heel erg uit naar uh, de tijdrit. Naar de, oh. de, ene, la- of de, ja, de ene laatste ja. dag. Ja. En daar kan zo verschrikkelijk veel gebeuren. Weet je. Individueel daar op de berg naar de mooie meisjes. En de, pla- de mooie meisjes. En de plaatjes zijn mooi. Hè? Want ze ja. komen uh, door de 
Oh, het Savoir, je hebt de Mont Blanc, straks de Loze ligt. Pra- We hebben de beelden gezien van ja. de Col de la Loze. Het is prachtig, de Pyreneeën ja. zijn prachtig. Ja, het is ook een plaatjestour ook. Ja, La Loze, Voor dat ons, is dus... Ja, die Col de la Loze, dat is dus de, de beklimming die is dus dit jaar geasfalteerd. Dus ja. die was niet geasfalteerd. Ik, dat zijn ook allemaal zaken waar volgens mij zijn ze dat ook aan het doen. Hè? Want je hebt heel veel bij de ASO, eh, dank aan de ministers. En eh, ze zijn daar echt wel met de departementen aan het praten van... hé, hey, waar kunnen we mooi nog iets nieuws vinden. En dit zijn echt wel zaken die ze met elkaar bespreken. En speciaal of toch wel redelijk met het oog op de Tour de France dit soort beklimmingen toch gaan asfalteren. Gaan we verder met vooruitblikken naar het EK baanwielrennen dat de komende week in Apeldoorn is. Van woensdag 16 oktober tot zondag 20 oktober. Kan je, nou, of je kan naar Apeldoorn om daar uh, leuk naar de EK te gaan kijken. Of je kan het op Eurosport volgen natuurlijk. Uh, woensdag en donderdag vanaf 7 uur te zien. En vrijdag vanaf 6 uur te zien op Eurosport 1. En natuurlijk kan je alles volgen via de Eurosport Player. Ja, een, uh, een, een mooi EK baanwielrennen. Uh, de Nederlandse ploeg is er ook uh, sterk vertegenwoordigd. Nick, wat kunnen we daarvan uh, verwachten? Nou ja, ik denk een heleboel. Als je naar een training gaat van de Nederlandse selectie... dan zie je ongeveer de helft in, in de regenboogtrui rondrijden. Dus dat zegt natuurlijk wel wat. Hè. Ik denk dat uh, Nederland op dit moment het beste land is in het baanwielrennen. Dat is natuurlijk best wel bijzonder als je de Britten weet uh, te, te, voorbij te gaan. Dus uh, ik verwacht dat er wel wat titels uh, in Nederland gaan blijven. Nou, en is het rustig binnen de ploeg met zoveel uh, wereldkampioenen... zoveel mensen die heel goed zijn... Of zit er onderling ook wat uh, wrijving tussen? Ja, ik heb even rondgebeld van de week. En uh, wat bondscoaches gesproken, wat renners. En um, de sfeer is heel erg goed. Kijk, een EK in eigen huis is natuurlijk wel bijzonder. Maar die, die, die gasten en die vrouwen die hebben natuurlijk al zulke grote wedstrijden gewonnen. Die druk kunnen ze wel aan. Maar wat jij zegt, uh, de spelen die naderen natuurlijk. En je moet je echt kwalificeren binnen die ploeg. Zeker als je bijvoorbeeld het hebt over de, ja, de teamsprint bij de mannen. He, dan zijn er wel zes gegadigden om straks geselecteerd te worden. Ja, dan, uh, dan moet je wel echt je beste beentje voorzetten. Dan kun je je eigenlijk niet permitteren om, uh, om, om echt een slecht kampioenschap te rijden. Ja. Ja, we gaan het zo nog uh, wat verder hebben over die kwalificaties voor, het, uh, voor de Olympische Spelen in 2020. Maar uh, Jan en uh, Bobby, wie denken jullie dat de grote kanshebbers zijn hier op het EK voor de Nederlandse ploeg? Ja, de teamsprint. Ja, uh, zeker uit je bugli op de Keirin. Ja. Uh, de sprint bij de mannen natuurlijk. Goud voor La Vrijse. Of misschien Hoogland. Maar verdelen ze al, hè? Ja. Mooi man. Uh, van Schip. Omnium van Schip. Puntenkoers van Schip. Wild. Wild. Mo- moet ik, ik, moet, terug, moet ik misschien vragen waar gaan we niet winnen? Oh, uh, de, ploeg, ah, de ploegenachtervolging mannen en vrouwen gaan we niet winnen. <laughs> dat durf ik toch Vrouwen doen we in ieder geval weer mee. En we doen mee inderdaad. Dat is, dat is wel goed eigenlijk. De individuele achtervolging gaan we ook niet winnen. Want daar doen we dan dus echt helemaal niet aan mee. Nee. Maar dat is wel zonde. De koppelkoers bij de vrouwen kunnen we winnen inderdaad. En bij de mannen. Zeker. Dus ja, de, alleen die onderdelen die we net hebben genoemd ja. niet. Zeg maar de rest wel. Ja, maar dat is dus, dus waar we niet aan meedoen kunnen we niet winnen. Dus dat, <laughs> ja. dat gunnen we de andere landen ook gewoon. Weet ja, je wel. Dat, ja, ja. Ja, het, moet, het moet wel leuk blijven. Ja, maar dus, het is dus echt wel wat, uh, wat Nick ook zegt. Van, ja, we kunnen gewoon overal, kan er gewoon gewonnen worden. Zo simpel is het gewoon. Um, alleen ik vind het wel spijtig dat die achtervolging een klein beetje achteraan blijft hangen. Dat is echt gewoon zonde, weet je. Dat, uh, weet je als, je, als je het eigenlijk nog een beetje uit elkaar knipt... en je zegt van, uh, op de sprintonderdelen zijn we echt goed... Hè, dan moeten we wel bij de vrouwen wel wat geluk bij hebben, moet ik eerlijk stellen. Maar dat is misschien een keirin altijd wel. Um, en als je dan de duuronderdelen neemt... Ja, dan heb je de, 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 
de wedstrijden en anders de achtervolgingen. En ik vind het gewoon echt spijtig dat wij in Nederland niet voor elkaar krijgen. En als je ziet en waar we over spreken, we kunnen overal winnen. Dat we het niet voor elkaar krijgen om een echte mooie achtervolgingsploeg of achtervolger gek te krijgen ja. om daar iets mee te gaan doen. Hoe, hoe komt dat denk je, Nick, dat we dat niet voor elkaar krijgen? Nou, de ploegachtervolging is een lastig onderdeel, want je hebt toch zeker wel vijf renners minimaal nodig um, die zich daarin willen committeren. En dan ook nog eens vijf renners van het allerhoogste niveau. Hè? Als je kijkt naar dat een nou ja, Viviani rijdt in Italië mee en je hebt allerlei uh, toprenners uit de World Tour die daar ook aan meedoen. En in Nederland uh, is dat gewoon, ja, hebben, hebben we dat eigenlijk niet. Dus hebben we niet de juiste renners voor die ploegenachtervolging. Ja, daar kan je een soort van uh, heel erg hard aan gaan zitten trekken. Maar uh, de vraag is of dat zich uitbetaalt. Het is echt veel, uh, echt, je moet je er echt aan committeren. Het is een, echt een specialistisch vak. Dus ik kan het op zich wel begrijpen van de bond dat ze zeggen van luister, we zetten gewoon volledig in op een Kirsten Wild, op een Jan Willem van Schip en op de koppenkoersen. Dan hebben we bewijzen van vier kans op goud. Nou ja, al pak je er eentje, dan is het, zijn de spelen natuurlijk al geslaagd. Strategische beslissing, denk ik. Ja, maar ik deel, ik deel wel Bobby uh, zijn sentiment, hoor. Dat, het is ja. wel jammer. En het is... project Parijs zou toch mooi zijn? Als jij nou bondscoacher bent en je weet dat er ontzettend goede hardrijders in Nederland zijn, dan is het toch best wel mogelijk om een ploegachtervolging uh, uh, om daar zes maanden in te investeren of een jaar. Ja, twee jaar, hè? Je moet ja. je natuurlijk kwalificeren al, mm. dus, dus dat is het lastige ervan. Is dat ingewikkeld, het uh, kwalificeren daarvoor? Kijk, als je je kwalificeert, komen er ook wel andere problemen bij. Want uh, als je nu een achtervolging... Het is eigenlijk zo, om het even uit elkaar te trekken... en dat is ook bij de teamsprint... dat je gaat eigenlijk met een teamsprint naartoe... En de renners uit die teamsprint mogen dus de sprint en de kairen ook gaan doen. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de achtervolging. Je hebt dus de achtervolging en daaruit mag je dus uiteindelijk, of een achtervolgingsploeg, en daaruit mag je uiteindelijk de renner naar het omnium of puntenkoers brengen. Dus dat betekent dat je bijvoorbeeld een Cameron Meijer kunt missen op de Olympische Spelen. De ja. beste op ja. het onderdeel. Zeker. Ja. Dat, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Dus we willen eigenlijk niet de beste van elk onderdeel op de koers hebben. Nee, we willen een, een, een ploegenachtervolging hebben en daaruit renners plukken om eh, andere wedstrijden te rijden. Dat, dat dat, dat klopt eigenlijk naar mijn mening niet. Nee, ja, een mooi voorbeeld daarvan is ook de Belgische ploeg. Kijk, dat heeft alles te maken met die quota's. Maar bijvoorbeeld in België, hè, dan denk je voor de koppelkoers aan en de ketelen. Die gasten willen allemaal heel graag zich plaatsen met de ploegachtervolging. Is ook een hele mooie ploeg. Staan nu negen in de ranking, moeten binnen de eerste acht. Maar stel je voor dat zij zich dus niet als die ploegachtervolging weten te kwalificeren. Dan kan een bondscoach in één keer gewoon twee koppelkoersrenners erbij gaan pakken. Die bewijzen van alleen maar één of twee wedstrijden rijden om zich daarvoor te kwalificeren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan die Uljo Keijzer of een Jasper ja. de Buist. Snap je? Terwijl een, een De Ketelen, een Gijs, hè, die, die rijden straks al die wereldbekers... om zich te kwalificeren voor zo'n ploegachtervolging. Dus dat, het blijft een beetje een spel. Ja, en dan noem je De Ketelen en De Buist, maar Moreno de Pauw niet. Nee, nee, die stopt ermee na ja. deze winter. Ja. We gaan hem nog wel zien in uh, Zesdaags van Londen volgende week. Of uh, ja. over twee weken. Ja, inderdaad. En hij gaat ook nog Gent rijden natuurlijk. Maar wel een bizarre beslissing. Natuurlijk net een kleintje gekregen. Dan verandert er natuurlijk heel erg veel. Ja. Maar een jongen die natuurlijk altijd die zesdaagses en, en de koppelkoers altijd goed heeft gedaan. Ja. Wel wat strubbelingen in de laatste jaren. Hè. Je zag ook op een paar keer zag je de ketelen naar uh, Robbegijs gaan. Uh, een, beetje die, die, een beetje die switch. Maar ik vond het wel jammer dat, uh, dat het nieuws te lezen dat uh, Moreno de Pauw ging stoppen. 
Maar ja, nou, nou zakken we helemaal af vanaf het EK. Maar ik vond het wel, ik vond het, want dat is dus echt een jongen die zich dus, wat jij ook zegt, echt kan focussen. En dat kunnen de Nederlanders nu ook, hè, naar de Spelen toe. He, dus Jan Willem hoeft niet te gaan uh, te focussen op een ploegenachtervolging. Die gaat zich gewoon 100% kunnen focussen op de onderdelen die hij wil doen en die hij wil winnen. En uh, ja, ik hoop dat hij er uh, deze week eigenlijk al een uh, stapje naartoe zet. Ja, dat is wel, want Jan Willem van Schip is dan wel degene die dan zich kan focussen, maar wel heeft aangegeven dat hij een probleem heeft... Uh, omdat hij straks in het voorjaar geen duurvermogen kan trainen in wedstrijden. Die zegt, ik moet echt een ploeg hebben waar ik die klassiekers kan rijden. Anders uh, ja, wordt het wel, de spelen worden wel een probleempje ook. Hij heeft nog geen ploeg. Um... Ja, het probleem met Jan Willem is, is dat hij, uh, al die ploegen die hebben zoiets van... Hè, dat baanrennen dat kost ons allemaal dagen. We willen gewoon onze renner natuurlijk inzetten maar op COVID die wegkoersen. Maar uh, COVID doet dat ook met uh, Viviani straks. Hè? Ja, precies. Ja, dus, ja, maar dat is wel wereld, dat is anders niveau. Ja, wereldklas ja, ja, okay, ja. ja, Maar ja, je kan het. Uh... Maar dan maak je de compromis om, om zo'n Viviani ja. naar je toe te halen. Voor Van Schip is dat lastiger. Maar toch? zou hij überhaupt ja. al in het, in het stadium zitten dat hij onderhandelt met een ploeg? Hè? Want kijk, uh, Co- uh, Viviani ging weg uh, en dan kan je kiezen uit een aantal ploegen. En dan zeg je tegen COVID is, ik wil een baanprogramma rijden. Maar ik heb het idee dat geen enkele ploeg zich nog voor Van Schip gemeld heeft eigenlijk ook. In, uh, in ieder geval voor hem een interessante ploeg om het probleem uh, uh, Olympische Spelen dan een keer bespreekbaar te maken. Bobby, jij ja, bent altijd is... heel goed op de hoogte van alle gerechten. Nee, maar, nee, nee, maar dat is het probleem met, uh, met Jan Willem ook. Hè? Je moet hem vragen. Kijk, als jij als teammanager voor hem zit en je vraagt van wat wil je? Dan zegt hij Olympisch kampioen worden. Mm-hmm. Oké, okay, staat ons logo op het shirt. Nee, oké, okay, hoeveel moeten we dan betalen? Ja, ja dat, dat, is, dat, dat, is, dat is de vraag. En uh, ja, dat is natuurlijk ook, hè, want dat gaat ook met de Spelen, gaat het ook een, altijd weer een discussie zijn. Hè. We hadden het er met de wegwedstrijd ook over. Uh, de combi Tour de France, wegwedstrijd of combi tijdrit, dat lukt gewoon niet. Mm-hmm. Het gaat gewoon niet lukken. Dus waarom zou Jumbo Visma iemand, uh, bijvoorbeeld een Tom Dumoulin, voor de Tour thuis laten om volledig te focussen om in zijn oranje pakje kampioen te, of olympisch kampioen te worden? Weet je, dat, dat, daar heeft die sponsor niks aan. Dus dat is de, eigenlijk de eerste vraag naar Jan Willem. En wil je dan A, wil je dan die klassiekers rijden om uh, goede klassiekers te rijden of wil je het als voorbereiding rijden? Ja, en dan ik... hoor je het al, dan wil hij het als voorbereiding rijden. Ja, dan is het natuurlijk ook lange neus. En dan zeg je, doei doei. Hij kan dan beter voor een Nederlands continentaal team kiezen. Een paar goede voorbereidingswedstrijden. Sterf van Zwolle rijden. En dan op een gegeven moment zeggen van jongens, ik ga voor de baan. Ja, ja. Ik, ik zit er toch wat anders in. Want als je, als je kijkt naar wat hij doet op de weg. Hij rijdt of in een kopgroepje de hele dag in beeld. Of hij, of hij presteert ook nog. Ja. Dus uh, ik bedoel, je kan hem misschien 50% minder inzetten. Maar waar je hem inzet, kan hij wel uithalen. Maar wij, wij, voor welke ploeg zou je hem dan willen gebruiken? Ja, dat is... Het geen enkele World Tour ploeg heeft, ja, heeft jou nodig om in een kopgroep te zitten. Want dat willen ze helemaal niet. Nee, dus pro-contis. Dus het is een pro-continentale ploeg. Nou, we hebben gezien, we gaan van 24 pro-continentale ploegen volgend jaar naar 17. Ja. Dus er staat uh, op dit moment heel veel renners op straat. Ja. Ja, welke ploeg? Uh, en, en daarnaast is het nog eens een keer zo dat uh, een pro-continentale ploeg moet volgend jaar bestaan uit 20 renners. Dat betekent dat ze een dubbel programma gaan rijden. Een dubbel programma, is, dan heb je in ieder geval 14 man rijden. Ja, stel dat je dan één renner nog eens een keertje ja, uh, een, halve, een half seizoen gaat missen. Ja. Ja, dan kom je gewoon echt in de problemen. Mm-hmm. Ja. Nou ja, en van daaruit dat hij waarschijnlijk ook nog niet die ploeg heeft gevonden. En misschien moet hij gewoon het, de beslissing maken of een compromis maken. Van luister, ik ga richting die spelen. Leg ik daar de nadruk op. Dan ga ik misschien gewoon bij een goede continentalploeg rijden. Ja. Die hem veel kan bieden. Hoeft niet nou, verkeerd te zijn. Hij zou een hele grote waarde zijn voor een continentale ploeg. Dat is 100% zeker. En dan moet je een continentale ploeg hebben die dan ook 
um, het programma op hem wil afstemmen. Precies, ja. Volgens mij heb je helemaal geen klassiekers nodig om nee. goed te zijn. Volgens ja, dat mij geeft hij zelf gewoon, aan. Hè? Dus, uh... Volgens mij moet je gewoon een aantal rondjes rijden in het, uh, in het, in, in, in het buitenland. Hè? Als hij gewoon uh, een keer de Algarve kan rijden of Ster van Bessage kan rijden. En vijf dagen echt wel goed wat taasjes mm-hmm. kan rijden en zijn ding kan doen. En de trainingskamp erbij, dat meepakken natuurlijk ook. Ja, nee, dus ja, en, en een paar hoogte stages. Ja. En, uh, dus dat, is, dat lijkt mij het beste. En uh, hij zit bij het management van Zeg. Dus ja, waarom niet gewoon bij die ploeg Zeg? De racing, ja, kan. En dat, dat lijkt mij de, de meest logische manier. Mm-hmm. Ja, kan je een mooi programma rijden in ieder geval. Ja, <coughs> zeker. Het is, het is eigenlijk slecht als je als Zeg dat niet doet. Dat betekent dat je dus geen vertrouwen hebt in die renner. Uh, ja, dat toch? Ja, zei jouw woorden. Nee, maar ik vind, het, ik, vind het, ik vind het best wel lastig, weet je. Dan kom je als manager kom je bij een ploeg en dan zeg je van... Hey, ik heb hier een hele goede renner. Waarom zit hij niet bij jullie in de ploeg? Wat is dan je antwoord? Ja, zullen ze niet proberen hmm. hem toch bij een pro-conti uh, nee, tuurlijk. neer te willen zetten? Ja, nee, natuurlijk, want daar ja. verdienen ze geld aan. Ja. Een continentale ploeg verdient geen geld. Precies, ja. Maar het EK... Zijn toekomst is nog in het ongewis in ieder geval. Het blijft natuurlijk ook een aparte jongen met zijn eigen manieren. Daar heeft hij ook wel eens uh, wat uh, over... Kritiek over gekregen en zo. Maar hopelijk uh, komt het goed. Ik wil nog... Maar maar even daarop inspringen, want dat mag ook. Want natuurlijk, dat hoor je. Kritiek, hij is apart, hij wil andere dingen. Hij is ook een een aparte vogel, toch? Hij is eentje die ergens 100% voor gaat. En daar hebben ze binnen het het wegwielrennen... hebben ze daar een probleem mee. Paradijsvogels zijn toch de mooiste vogels, ja. of niet? Ik ben, ben het ook met je eens hoor, Nick. Maar ik begrijp wel dat het misschien voor teams wat dat lastiger, betreft uh, ja. lastiger is om hem. En dan helemaal iemand die en dat heeft en zegt... Ik wil eigenlijk baan wielrennen. Dat, dat, dat en is toch het... een beetje ouderwetse ook. Dat is toch ja. een beetje het ouderwetse wielrennen van... Je moet er maar het is een beetje ouderwetse in sport, Jan. In de trainen, inderdaad. Nee, maar ja, goed. Ik bedoel, als jij... Als hij, hij laat dan alles zien dat hij uh, alles eruit wil halen... Uh, wat eruit te halen is. En er zijn misschien dan 40, 40% van de renners... Die, do, die doet dan wel het op de oude manier... en die haalt hem er dan misschien wat minder uit. Ja, ik zou als ploegleider uh, toch echt me, <laughs> om mijn knieën gaan... om zo'n jongen binnen te halen, toch? Ja, nee, joh. Weet, nee. Je, op het moment, nee, weet je, op het moment dat, jij, dat het jouw geld is... en je kunt iemand uh, voltijds in dienst hebben... Voor, uh, voor een bepaald bedrag of kun je voor hetzelfde bedrag ja, maar, kun je iemand part-time in die Maar Bobby, hebben. er zijn een hele hoop renners die uh, fulltime, een fulltime programma rijden, maar die ook uh, in september zeggen: jongens, het seizoen zit er wel op, ik uh, ga aan andere doelen denken. De DNF'jes in september en oktober bij een hele hoop jongens die fulltime in dienst zijn, die vind ik ook best wel groot. Dus ja, maar oh. de, de, het ligt, de business case ligt ook anders. Hè? De business case kan ook uh, starten zijn. Hè? Mm. Kijk, je krijgt in sommige wedstrijden krijg je 10.000 euro startgeld als ploeg zijnde. Maar dan moet je wel even vijf renners sturen. Dat zagen we natuurlijk ja. ook bij Emirates in de Parijs Tours. En dan moeten ze Rory Sitteland daar vanuit Lombardije... een ja, wat zijn het, derde klasrang vluchtje nog even ergens naartoe sturen... Om, om toch nog even 10.000 euro op te rapen. Maar dat is de business case daar. En dan starten ze en dan is hun business gedaan. Dus ja, het is, het, is, het, is, het is gewoon een hele lastige op het moment dat je een klein potje met geld hebt. En um, ja, dat je dat dan uitgeeft aan iemand die beperkt inzetbaar is, maar ook veel aandacht nodig heeft, omdat hij met zijn materiaal bezig is. Dus je hebt ook een voltijds mechanicien nodig waarschijnlijk. Extra materiaal, altijd problemen, uh, nooit geen duidelijkheid. Uh, het, is, het is echt een lastige. Ja. Ge- genoeg over uh, Van Schip, laten we verder door. Ja. Uh, met de Olympische kwalificaties, want er zijn ook... Uh... Tickets te verdienen, als ik me niet vergis, Nick, voor de Olympische Spelen? Ja, die, uh, die, die uh, kwalificatie loopt eigenlijk twee jaar voor de Spelen. 
Uh, en de grote, de grote punten die je kunt verdienen is op het EK en het WK. En natuurlijk ook nog de wereldbekers. Daar gelden dan de beste drie per seizoen. Maar het lastigste eigenlijk is eigenlijk je nog te kwalificeren voor het WK. Dan moet je echt al die UCI-wedstrijden in de zomer afgaan. Uh, nou ja, van alles en nog wat. En dat zie je bijvoorbeeld in de koppelkoers bij de mannen. Ja, die konden vorig jaar niet aan het WK meedoen. Dan mis je zo'n hap punten. Dus die moeten gewoon nu echt podium gaan rijden op het EK, op de wereldbekers. Om zich weer een beetje daarin te zetten. Dus dat blijft wel een dingetje, ja. Dus je moet op wereldbekers en EK's punten halen. Zodat je het WK kan halen en daar weer een smakpunten kan halen. Zodat je naar de Olympische spelen kan. Uh, Weer een ingewikkeld systeem volgens mij. Ja, ja, dat veranderen ze ook redelijk vaak. Maar... uh... Ja, ze hebben nu bondscoach Adrian Helmantel erbij. Die zit daar goed in. Dan gaat het even om de duur. Want voor de sprint is het eigenlijk geen enkele issue. Want die hebben echt letterlijk alles gewonnen waar ze aan hebben deelgenomen. Dus, uh, maar dat is wel altijd een ding. Ja. Ja. En, uh, en het volgende WK is dat weer in februari? Of is dat... Uh... Berlijn. Ja. ja. Dat is nog voor de vermaledijde hervormingen in het baanwielrennen. Maar misschien moeten we daar niet nu al over beginnen. Nee, nee maar er is dus één. Die, die, die sprinters... Of nee, de... De koppel van de mannen op de koppelkoers die moeten zich echt nog ja, in alle ja, hoekjes vormen om eigenlijk mee te mogen doen met een WK en dan misschien nog eens een keer een speler te mogen gaan doen. Maar met de sprinters heb je natuurlijk een veel groter probleem. Daar heb je straks gewoon een bijna zekerheidje op een, 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 een plak uh, in Tokio op de Kairin met Bugli. Ja. En die lijkt toch wel een beetje op het kantje te zitten van valt hij hier wel van of niet van tafel af. Dat is toch wel... Ja, echt wel bizar dat het zo gaat. Hè? Dus de normaal gesproken, de, de sprintploeg zoals die er nu voor de teamsprint uit gaat zien... gaat dat natuurlijk Roy van den Berg zijn als starter. Dat is gewoon de beste starter die er is op dit moment. Of Niels van Toenderdal. Dat zou eventueel nog kunnen. Um, maar dan heb je Hoogland, Lafreijzen. En een zekerheidje op, op, een, op een plek... In, uh, op de, op de Kairin met Bugli. Alleen ja, die valt er waarschijnlijk af. Ja, en daarnaast kan je Bugli ook nog eens gewoon inzetten op de teamsprint. Dus Precies. Je, die wil je inderdaad kosten wat kost meenemen. Alleen je hebt gewoon maar met die quota's te maken. Dus er zijn wel wat loopholes als je bewijs van hem als mountainbiker of zo inschrijft. Maar dat gaat ook niet meer. Want uh, de vader heeft uh, punten gehaald, dus dan moet je die buiten houden. Dat gaat je nooit lukken. Nou ja, er zijn misschien altijd wegen uh, die je kunt bewandelen. Maar dat wordt wel heel lastig, ja. Want zo'n jongen heeft zich gekwalificeerd voor NOC en SF, et cetera. Dus juridisch is dat natuurlijk allemaal... uh... Ja, er was nog één uh, oplossing. Dat was eigenlijk... uh, uh, Dat was het WK in Waregem. was laatst met uh, de de mountainbike op uh, Streetways, zeg maar. Dat was één van de weinige oplossingen. Daar deed dan Bugli en Oge Hoogland mee. Om beide te proberen om één van de twee in ieder geval een plek te pakken. Daar hebben natuurlijk ook niemand verteld dat ze daaraan meededen. KMU heeft dat goed geregeld. Want ze wilden eigenlijk een beetje onzichtbaar daaraan meedoen. Om proberen die extra plek ergens te verdienen. Dat was eigenlijk de enige echte oplossing. Maar vier... Er is nog één andere oplossing. Wat voor Bugley. WK was dat? Ja. WK... WK... Street Race. Street, ja. oh, okay. street mountainbiken. Ja. En dan, om je zo te kwalificeren voor het... Voor de Spelen. Of Olympische Spelen, ja. baanwielrennen. Ja. Hij ah, lijkt ook wel op elkaar. Er is nog één andere oplossing. En dan komen we toch weer terug op Jan Willem. Oh. Ja. <laughs> Want als wij weg. Jan Willem inschrijven als een wegrenner... dan is het dus mogelijk dat hij de weg start of meerijdt. Dat maakt niet uit. En daardoor komt er een plekje vrij. En dat zou dan een plekje voor Bugli kunnen zijn. Maar dan moeten we dus de wegploeg een renner opofferen. Ja, en gebeurt, dat is wel mogelijk. Ja, dat want daar, dus daar... Denk ik. Nou, nou ja, hoeveel kans is er dat je een plak haalt op het WK weg of de Olympische Spelen wegrit? 
Uh, Bouke Mollema. <laughs> we terug met naar, het parcours terug naar het begin. Nee, moet ik alle, moet ik alle ja, namen opnoemen. Nee, Oké, okay, uiteindelijk, de Olympische Spelen is natuurlijk zo belangrijk. Dus voor een NOC en een KMU, die, ik zou daar gewoon heel koelbloedig in gaan staan, toch? En als je een bugli mee kan nemen en die kan je inzetten op een keirin, nou, dat mag toch wel heel wat moeite en Tuurlijk, tijd en geld waard ja. zijn. Uh. Zeker. Nee, ik denk het ook. Ik, denk, ik, ik zie dit gebeuren. Want uiteindelijk is het zo, bij de weg is het dan weer totaal anders. Daar heeft de bondscoach het voor te zeggen. Dus je hoeft je eigenlijk niet te plaatsen. Hè? En dat is met al die andere onderdelen is het wel zo dat je eerst moet plaatsen. En dan hè, met een teamsprint kun je dan nog omgesteld worden. Maar met een weg niet. Met een weg is de bondscoach die bepaalt. Hè? Dus je haalt als land haal je het aantal startplekken. Mm-hmm. En dan mag je gewoon opstellen wie je wilt. En moet hij dan wel Dus rijden? wij kunnen ook nog rijden. Moet hij dan wel nou, rijden? Moet je wel een licentie aanvragen. Ik denk alleen starten, Jan. Hij kan sowieso even 100 kilometer op kop gaan rijden. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heb gekeken... wanneer de, de wedstrijden voor Jan Willem liggen... en de, de wegwedstrijd. Ja. Maar hij zou inderdaad gewoon... Volgens mij is de wegwedstrijd op het Olympische Spelen... Is de eerste zaterdag meteen mm. voor de mannen. Dus uh, dan zou hij die zaterdag... en daarna begint later begint pas op de baan. Uh... Maar het is een beetje een schaats, uh, schaatsprobleem aan het worden dus... Maar ja. zo goed zijn we dus. Ja, ja, ja. We hebben gewoon te ja, weinig plekken. Ja, ja. Maar een helse taak dus voor een bondscoach en ik. Om, uh, dat, uh, en ik bedenk dat bij de vrouwen misschien wel hetzelfde probleem. Nou, bij, de, bij die vrouwen die maken niet, uh, voorlopig niet echt kans op uh, medaille op de teamsprint op te spelen. Dus die moeten echt aan de bak nu ook, dit EK. Kira Lambering, de start, heeft heel veel krachttraining gedaan. Die moeten echt een stap zetten. Want anders kan je in het geval van de vrouwen ook nog kiezen van... we gaan niet focussen op de teamsprint. We gaan misschien eerder op individuele onderdelen uh, hè, ons focussen. En dan kan bijvoorbeeld een Van Riezen en een Braspennings... die kunnen op de sprint en een keiring weer goed uit de voeten. Dus in principe willen ze voor zo'n teamsprint gaan... Dat gaan ze zeker bij de mannen doen. Maar al maken ze geen kans, zoals bij de vrouwen, wellicht... dan, dan zetten ze zich weer in op de individuele onderdelen. En heeft het wat uh, Van Riesen doet niet mee op de teamsprint bij het EK? Nee, er is een testdag geweest. En mm. uh, die liep voor haar niet helemaal geweldig op de teamsprint. Dus en ja. heeft dat nog gevolgen straks ook voor haar keirin dus? Hetzelfde met Bugli of niet? Nee, want ze, ze gaat wel gewoon deelnemen aan de keirin. Mm. Maar je bedoelt voor de spelen. Ja. Ja, als zij dus bij de vrouwen ervoor kiezen... luister, we hebben kans op de teamsprint. En Laurien ja. is niet bij de eerste twee. Ja. Hè, maar dan heb je het bijvoorbeeld over Kira en Shanne. Dan gaat zij ook niet naar de spelen. Dat zou wel uh, in huizen Bugli uh, van Riesen toch wel uh, hard aankomen, toch? Of niet? Dat lijkt mij wel, ja. Maar ja. dat is voorlopig gelukkig nog allemaal speculatie. Nou ja, ja. Goed, het is, uh... Van Riesen zou wel mooi zijn. Hè? Dan heb je de, de winterspelen gedaan ja. en dan ook de zomerspelen. Ja. Ja. Dat heeft ze een keer gedaan, hè? Voor een, uh, de Janeiro. Vloog nou, ze nou, bijna nou, de baan nou, uit. Nou die plek. En dan ook een plek. Nou, plak nou een, een plak. Ja. Een plak. Ja. ja, wat een mooie vraag, Booby Zo Hoeveel plakken gaan we winnen in uh, Tokio? In Tokio? Ja. Ik kom op, joh. We hadden het over het EK. Uh, Oké, okay, okay, laten we nou <laughs> beginnen met het EK. Als, als, uh, maar... als Bugli niet mee mag uh, naar, uh, naar een, eentje minder. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en hoeveel gaan we er dan uh, deze uh, aankomende week winnen, deze week? Op het ja. EK in Apeldoorn? Uiteindelijk, uh, we gaan uh, de dames uh, koppenkoers, gaan we er eentje pakken, puntenkoers Omnium. Dat zijn er al drie. Dan pakken we dus het, in ieder geval de puntenkoers en uh, de, de, het Omnium bij de mannen. Dan pakken we de teamsprint, pakken we er een. Uh, de sprint pakken we minstens, zou ik er twee zetten? We pakken er twee op de teamsprint. Oh nee, op de sprint pakken we er twee. Dus teamsprint, teamsprint, dat is, eh, dat is alweer acht. Dan hebben we de keirin, dat is negen. Dus uh, ik ga voor 11. 11? Stuk of 11? <laughs> ik schrijf op Bobby Trak zo 11. Ik kom volgende week weer 13, terug. 13 kom ik. 13? Ja. Medailles, hè? 
Hey. Wat je elf goud of... Uh... Nee, medailles. medailles. Uh, Oké, okay, medailles. Okay. Nee, ik had het over goud, maar dit is ook goed. Oh. Uh, nee, 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 dit is ook goed. En uh, Nick, jij zat uh, breed uit te lachen. En jij denkt, nou, dat zou wel heel mooi zijn. Maar geloof je dat we zoveel medailles kunnen pakken? Ja, weet je, ik ben heel slecht uh, met, met getallen wat dat betreft. Dus uh, ik ga het allemaal wel beleven. Maar omdat ik... Kom op, kom op. Ik wou eigenlijk tien zeggen, maar omdat zij elf en dertien zeggen, ga ik er voor vijftien. Zo, Nick. Zo. Wauw. En ja... Ja, ik had 13, uh, ja, nee. 13 goud had jij. Ja, maar het, klopt, het klopt ook wel, want ik was natuurlijk de scratch vergeten. Ja. Dus dat is Wild die er nog bij komt. Ja. Dat wordt dan al 12. Scratch bij de mannen ook nog. Groetje. Roy heeft Wie weet. Ja. Nou, we, 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 gaan het, uh, we gaan het zien en beleven. En uh, we gaan jullie liggen gewoon weer op afrekening. Kop over kop. Ja, en, en nog eventjes kort. De Belgische ploeg doet natuurlijk ook mee. Hè? Ja. Met fantastische renners als uh, Doren, De Ketelen. En, uh, ja. De Grendelen. De Grendelen, inderdaad, ja. Laten we die niet vergeten. Kan uh, Jeroen van Belgen thuis op de bank ook van genieten? Van de Belgische ploeg? Nee, zeker. Die, uh, de Belgen, dat is altijd uh, ja. met Roy... Uh, met, uh, nee, Peter Pieters aan de macht. Daar dat, uh, hebben ze met, ja, toch ook met de ploeghaardvolging echt wel iets moois gedaan. Ja. En, nog, toch, en nog één Pietersje, want dat hebben we al vaker gezegd. Uh, Amy Pieters gaat Shit, kan ik ben nu er nog één vergeten. ook nog... Gaat nu echt wel, ik kan iets heel bijzonders doen. Hè? Goud en uh, twee keer... Uh, wereldkampioen en Europees kampioen op de baan kan ze worden. En Europees en wereldkampioen op de weg. Dat is nog nooit gebeurd volgens mij. Amy Pieters. In één jaar. In één jaar. Ja, unieke prestatie zou dat zijn. Beetje, beetje ondergesneeuwd. Ja. ja je moet echt maar we een... doen ons best om het uh, boven de sneeuw te krijgen. Ja. ja, het is mooi om, om het te volgen via Eurosport. Maar eigenlijk moet je er ook gewoon zijn. Ja. En dit is zo'n kans op zo'n niveau wedstrijd in, in eigen land... Het is echt iets speciaals. Je ziet alles. Weet je, als je een wegwedstrijd ziet, ja, dan, dan rijden ze ergens naartoe. En dan zie je de hele tijd niks. Maar hier zie je echt alles gebeuren. Ook een lekker band, valpartij. Alles kan gebeuren. Wanneer, wanneer was het? Volgens mij vorig jaar was het WK ook in Apeldoorn. Ja. Was jij er ook? Ik was nog nooit geweest uh, baanwielrennen. En ik was daar, dankzij jou Bobby, zal eerlijk zijn. Maar toen uh, zag ik het en dacht ik, nou, kijk, zo moet je eigenlijk het uh, baanwielrennen ook beleven. Als ja. je daar bent en je ziet die mannen en die vrouwen en die benen en uh, de snelheid, je krijgt het pas echt mooi. Het is gewoon uh, een leuke dag, entertainment. Ja. Echt, uh, Geen trui aan het trekken, echt, echt, echt is heel warm. Echt een, leuke, <laughs> ja, echt een leuke dag uit. En het is ook gewoon echt een supersnelle baan geworden. Ja. Nou. Toch, sinds dat ze het nieuwe hout erin hebben gegooid vorig jaar, uh, weer, of ja, urenkoers, of nee, urenkoers niet, dan, dat dan weer net niet, maar, uh, maar wel gewoon echt, gewoon echt een supersnelle tijden gereden. Nee, nieuwe hout, nieuwe baan. En dat is meer, dankjewel weer Bobby, want je geeft toch altijd wel uh, die bruggetjes, want wil jij nou naar het uh, EK-baan, dan wij geven vijf keer twee kaarten weg, uh, met een prijsvraag, en de vraag is, hoeveel Nederlanders, mannen en vrouwen bij elkaar, doen er mee aan het EK-baan? op de baan in Apeldoorn. En je kan via onze social media, uh, het Eurosport.nl... of via onze Facebook-site, kan je laten weten hoeveel mensen er meedoen. En dan kan je ja, twee kaarten winnen voor het EK-baan. Mooi. We hebben vijf setjes. Ja. Uh, nog, en nog één laatste ding, het materiaal. Ik las uh, gisteren dankzij jou, Jan, een heel mooi artikel over de nieuwe fiets. Een enorm project van Koga. Volgens mij, uh, wat las ik, ergens tussen de half miljoen en een miljoen heeft het gekost. Nick, wat is dit voor een uh, mega super ding? Ja, wat ik heb begrepen is dat hij sneller is, hij is lichter en hij is stijver. Dus dat, uh, dat zijn natuurlijk de drie aspecten die je te pakken wil hebben. En mooier. En mooier. Um, het grote <laughs> verschil, ik vond trouwens, er stond, was een mooi artikel in de Volkskrant. En nog niet beschikbaar voor de vrouwen. Even, toch even de genderdiscussie er eventjes in gaan. Ja, er, er zijn er maar twee. Ja. Dus ja. je krijgt straks in de teamsprint dat die wordt omgebouwd voor uh, Bugli en Hoogland. Want mm. die wisselen elkaar af op de derde positie. Eh, eventjes een ander stuurtje erop, andere zadel erop. Dus er zijn er nog maar twee, maar ze komen in uh, volgens mij... Eind oktober of mm. uh, begin november komt de rest. Dus, uh, mm. 
Ja. Ja, en, en uh, ik had hier nog een vraag op. Zeg. Ja, ik, ik hoor, las ook dat je hem tegenwoordig beschikbaar moet maken voor het publiek. Want anders mag je niet mee naar de Olympische Spelen. Dus is dit een uh, fiets, Bobby Traxel, waar jij uh, als sterveling zo meteen op gaat fietsen? Nou, ik ga er niet op fietsen. Dus, maar... <lacht> Lijkt me nogal gemakkelijk. Uh, hij, hij is wel mooi, dus dat scheelt. 9.500 euro. Als hij ja, snel gaat, moet het er mooi uitzien. Maar nou, kijk, weet je wat het is? Het is dus verplicht. Hè? Dus dat is ook altijd eigenlijk al met, uh, op de weg. Dus alle um, producten of materialen die tijdens de Olympische Spelen gebruikt zijn, worden, moeten dus vanaf 1 januari beschikbaar zijn om te kunnen aankopen. En dat is altijd wel een heel interessant gevecht. Want uiteindelijk zijn er heel veel van die dingetjes die ergens zweven. Hè? Bijvoorbeeld vorige Olympische Spelen waren de Britten die met een speciaal krenkstel reden. En die zijn na de Olympische Spelen zijn die van die fietsen afgehaald... en die zijn nergens meer te zien geweest. Maar letterlijk direct na de wedstrijd. Ja, ja. Snel pakjes ja, in een speciaal ja. zakje weg. Ah. En, ja. Dus die verwachten we zo meteen op de, de Spelen weer terug. Dus er zijn echt heel veel Nederlanders... of tenminste een aantal van de, de renners en ook mechaniciëns... heel druk bezig om te kijken van... Hey, waar is die op de markt? En ook gewoon uh, de bond bellen van hey, waar kunnen we het kopen? Want daarmee proberen ze dus eigenlijk uh, hun voorsprong eigenlijk terug te pakken... En zo een beetje te kijken. Maar dat is natuurlijk superbelangrijk. En dan moet je natuurlijk de Australiërs in de gaten houden. Je moet overal blijven volgen. Ja, ja het, is, het is deze keer wel nog uh, wat transparanter geworden. Vanaf 1 uh, april is dus alles beschikbaar om te kopen. Maar ze moeten eigenlijk al met al het materiaal, dus inclusief de helmen, inclusief de snelpakken, moeten ze al in seizoen 2019 rijden. Dus of op het EK of bij de komende twee wereldbekers. Hm. Volgens mij was de regel dat je er één keer in wedstrijd mee gereden moest hebben. Dus de krenks... In 2019, hè? Is dat zo? Ja. Want ik dacht dat de krenks van de Britten... dat die akkoord waren omdat ze op de Olympische Spelen al hebben gereden. Nee, nee. Het is, het is, ze, hebben het nu nog, ze hebben het nu nog transparanter gemaakt. Tenminste, dat begreep ik van Hugo Haak en, en, de, en de renners. Dus iedereen gaat het nu al kunnen zien. En dat is natuurlijk hmm. psychologisch wel echt lekker voor de Nederlanders. Want die Britten die kwamen dan altijd echt op, op de Spelen pas ja. aan met super materiaal. Waren in één keer 20% beter, weet je wel. En dat gaat nu niet meer kunnen gebeuren. Want even, uh, dit is natuurlijk een super project. Die, Koga, die nieuwe Koga van de Nederlandse ploeg. Hoe belangrijk is het materiaal hier nog zoveel belangrijker dan bijvoorbeeld op de weg? Ja, want de snelheden liggen hoger. Ja. Dus meer aerodynamica betaalt zich eigenlijk uh, relatief gezien beter uit op hogere, op hogere snelheden. Ja, dus ja. vandaar dat je er wel rustig een half miljoen tot een miljoentje in kan steken. Ja, en omdat die ploeg nu zo goed is, gaat dat zich hopelijk voor Koga, ja. uh, dat gun ik ze ook echt, omdat ze mee hebben geïnvesteerd, ook uitbetalen natuurlijk. Ja. Maar ik zou hem niet ja. kopen als ik jou was, Sanne, want met een baanfiets door de duinen heen, dat is niet echt... Nee, maar ik dacht dat is fictie. Dat oh, doen ja. alle hippe kids tegenwoordig, ja. gewoon op een fictie. Maar in een fictie fi- zitten wel remmen, toch? Of niet? Uh, nou, als eigenlijk... je echt hip bent, nou, dan zit er geen remmen. <laughs> je... Dan val je weer door de man. <laughs> als je... Stel nou dat ik bij een of andere hip koffiecafé op mijn Koga van 10k aankom rijden. Ja, Zonder remmen. Maar dan rij je, ja. Ja, ik denk, doe, doe gewoon lekker op een oude stalen ros. Ja. Ik denk dat je dan hipper bent dan als je op... Ja. Een, uh... Jij hebt misschien nog wel wat voor me staan, toch? Tuurlijk, uh, ja. tuurlijk. Ik heb wel eens in jouw... Uh, Garage gekeken, daar staan een hoop fietsen. Was ah. jij het? Ja, <laughs> ja die, die ja, ene maar, die je mist. Ja, ja maar dat wordt, ik, uh, het, is echt, het is nu nog een beetje sleutel aan die fiets. En uh, ik ben blij als straks iedereen erop rijdt. Dan is het ook die rust daar. En het geeft ook een hoop vertrouwen in je kop. Hè, dat het echt wel ja. goed getest Het is twee jaar mee bezig geweest. Van alle fronten. Uh, het is echt een Nederlands product aan het worden. En er zijn er nu twee, maar met de Olympische Spelen heeft dan iedereen die fiets? 
Ja. ja, het ligt er even aan. Als een atleet dat natuurlijk niet fijn vindt, dan niet. Maar ik ga er wel vanuit dat ze er allemaal op rijden. Voor die sprinters nog het laatste dingetje erover is wel interessant. Je ziet dat uh, ze hebben daar veel mee getest. Dat ze eigenlijk allemaal wat hoger gaan zitten. Dus hun heuphoek wordt wat groter. En dan moet je je zo voorstellen. Als je je heel, heel diep gaat zitten. Dan klap je je eigenlijk ten opzichte van je bovenbenen dubbel. En dan zou je als, als je die hoek wat groter maakt. Kan je wat makkelijker meer vermogen produceren. Ja. Dus, hè, en dat is dus ook nog eens sneller. Ja. En voor die prijs krijg je een op maat gemaakt stuur erbij. En terecht. Vind ik wel het minste wat je kan krijgen. Nou, de fiets is nog een goede reden om te ko- naar Apeldoorn te komen... en het uh, EK-baan te gaan kijken. En er is nog een hele goede reden. Want ook uh, kop over kop is uh, op het EK-baan. Aanstaande vrijdag zijn we daar. En dan nemen we op locatie een nieuwe podcast op. Dan gaan we bespreken wat er allemaal gebeurd is. Kijken of we misschien nog wat uh, renners aan de tafel kunnen krijgen. En uh, zullen we even een tussenstandje van de medaillespiegel... Uh, ook ben, weggeven. Ben naar de medaillespiegel op dat moment. Ja, dus uh, dat zullen, we, zullen we dan doornemen en kijken wie er uh, met zijn voorspellingen al... Uh, doen wow. we dat dan tijdens de wedstrijd of daarna? Want als we daarna doen, heb je er mogelijk weer vier meer. Ja, de, ik, ik weet het nog niet precies wanneer we dat doen, maar uh, we zijn er in ieder geval. Um, kan je nou niet komen, volg het lekker op Eurosport en uh, de Eurosport Player. Dat is allemaal te zien. En uh, nou ja, dan zijn wij er dus, denk ik, uh, vrijdag of zaterdag is er weer een nieuwe aflevering. Vanaf het EK-baan in Apeldoorn. Wil je het uh, niet missen? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. En tot de volgende keer.